0: yo me pongo a pensar ¿será que el ángel no sabía quién era? Sí. sabía pero muchas veces el Señor quiere preguntarte a ti ¿quién eres? para ver si tu respuesta es honesta o todavía sigue siendo ese viejo hombre que permanece en cada uno de nosotros en ese momento miren esto Jacob dijo soy Jacob no como le dijo en una oportunidad a su padre ¿Quién eres, hijo mío? <ríe> Soy Esaú. Mentiroso. Pero todo esto se los menciono porque hay un momento en que el Señor habla nuestras vidas de una manera en que quiere confrontarnos antes de que nosotros cometamos un error. Y a Jacob, cuando su madre le dice haz esto porque tu papá va a bendecir a tu hermano hazle un, su caldito delicioso ponte las pieles como que fueras tu hermano él mismo dice pero mamá el, mi papá va a pensar que soy un engañador fíjense quiere decir que a la puerta estaba ya el pecado que lo iba a llevar a él a convertirse en un pecador y muchas veces nosotros no entendemos que el Señor nos confronta en momentos que a veces creemos. que hasta, A ver, qué voz la que me está hablando, no entiendo yo quién. No, no, no te vayas por ahí, Ay, pero por aquí es lo más fácil, no te vayas por ahí. Y uno piensa, no, esa es mi, mi, mi voz. No, hay veces que el Señor nos habla de alguna manera para evitarnos circunstancias, problemas, obstáculos o, o, o situaciones que nos van a traer un problema futuro ahora miren esto cuando yo miraba esto de, de Jacob yo decía desde el principio Jacob fue elegido eso era predestinado pero yo no estoy viendo lo que el Señor tenía como función sino la acción momentánea en donde él en su momento es aún no tendría por qué reclamar una bendición si él había vendido su primogenitura pero nosotros, como seres humanos, siempre queremos tener el resultado que nos corresponde a pesar de nuestras malas acciones. Por eso les preguntaba, ¿cómo somos nosotros? ¿Quién eres tú? verdad? ¿Quién eres tú? No me van a decir, yo soy Quitka de Ponce, o Quitka Rodríguez Sánchez de Ponce, guatemalteca, nacida, en ta 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 ra, ta ta Yo sé quién soy a nivel de lo literal, pero ¿quién soy yo realmente? ¿soy una pecadora? ¿soy una mentirosa? ¿qué soy yo? ¿qué es lo que estoy haciendo para cambiar esa naturaleza humana que cada uno de nosotros tenemos? porque eso es lo que le pasó a Jacob Jacob tuvo que cambiar su naturaleza porque él venía de una herencia ancestral que lo llevaba a actuar de una manera que aunque él no quería lo llevó sin querer al fracaso porque dice que su padre era un mentiroso su abuelo era un mentiroso ahora él se convirtió en un engañador pero el Señor aún en sus últimos momentos antes de ponerse a cuentas con su hermano, porque miren se puso a cuentas con su hermano, dice que lo mandó a llamar y ya venía el otro como con un ejército debe haber estado temblando dijo ay Dios mío ¿qué, voy, qué va a hacerme este ahorita me quita todo no, él mandó y le decía al Señor dile esto te lo manda tu siervo cuando el siervo tendría que haber sido de Saúl, de Jacob miren hasta dónde nos pone el Señor a querer ser menos de lo que pensamos que somos somos orgullosos, somos altaneros somos prepotentes y esa actuación muchas veces no nos deja ver la obra maravillosa que Dios tiene especialmente para cada uno de nosotros entonces oremos si no se me va a ir el feeling, diría que él Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, gracias por permitirnos estar este día hoy en tu, en tu casa, Señor. Gracias porque cada uno de los que estamos aquí presentes y aún, Señor, los que nos están viendo, están ansiosos de reconocer quién es, de reconocer y afirmar delante de Dios que la grandeza de Dios puede manifestarse cuando nosotros, Dios Todopoderoso, podemos saber genuinamente y declarar con nuestra boca quiénes somos. Gracias, Padre, te bendecimos, Señor, y haces esa obra maravillosa que tú siempre haces a través de tu palabra, transformando nuestra vida, transformando nuestra mente y transformando todas nuestras acciones. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Entonces, cuando yo miraba esa, ese tipo de preguntas que hace el Señor, me voy y empiezo a darme cuenta que muchas veces el Señor nos quiere confrontar a nosotros con preguntas. Por ejemplo, viene y le dice a Adán, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Pero yo me imagino ¿Cómo que el Señor le pregunta dónde estás y sabía dónde estás? Es como que yo te dijera ahorita, ¿dónde estás? Hermana, aquí estoy en la iglesia. No, 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 yo te estoy preguntando porque tal vez estoy pensando que tu mente está diciendo, ay, no he pagado la luz, no, he, no sé si apagar la estufa, no sé si le di de comerme a mi marido, no sé qué, tantas cosas que tiene uno en nuestra mente. Y no estamos en el lugar preciso donde el Señor quisiese tenernos. Porque hay muchas veces que pensamos otras cosas que no son las necesarias. Entonces Él quiere que tú mismo reconozcas, reconozcas que estás haciendo. La mayoría de personas anhelamos tener todo lo material, la mayoría de personas anhelamos prosperar, pero nunca pensamos en prosperar en las cosas espirituales, porque para nosotros a nivel humano no me da un producto visible, pero dice la palabra de Dios que aquellos que buscan primeramente las cosas espirituales, todo lo demás, y no dice espirituales, dice las cosas de arriba, todo lo demás le va a ser añadido. Entonces, yo me daba cuenta que no solamente... Um, ya se me, hasta se me perdió la, la cosa. No solamente... Eh, Jacob fue uno de los que se confrontó y se reconoció quién era, sino que yo me pongo a ver, por ejemplo, Adán. Miren en Génesis 3:9 si lo quieren leer. Todo desde el principio tiene un motivo. Todo desde el principio hay algo por cual el Señor pregunta, porque él se da cuenta del estado en que nos encontramos. ¿ustedes creen en un momento dado que el Señor no sabía que la serpiente había seducido a Eva? ¿ah? lo sabía como cuando tú sabes que tu hijo tu esposa, tu esposo no está en el mismo sentir tuyo ¿por qué? porque le ves su rostro le oyes su forma de actuar, le ves su forma de actuar y aún oyes cómo está su voz, ya no es la misma de antes. Por eso me llamaba a mí la atención que, en creo que es en Cantares 2, que el Señor le dice a su amada, amada mía, déjame oír tu voz, déjame ver tu semblante. porque dicen que nuestro semblante muchas veces traslada lo que somos y, lo, y cómo estamos? porque a veces no es necesario que hablemos, porque lo que se ve a través de nuestros gestos y de nuestra manera de actuar es lo que la vida o las situaciones que hemos vivido han marcado lo que hemos tenido. Pero miren esto, por favor pongan mi atención a esto. Dice la palabra, y el Señor, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y Adán le respondió, te oí en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Pero si el Señor los había hecho desnudos, ¿ahora cómo sabía que estaba desnudo? Porque esa luz que proviene de lo alto, que los revestía, no les dejaba ver su verdadera naturaleza. Ahora nosotros el Señor nos pide que nos llenemos de su luz para poder que en lugar de involucionar, seamos transformados a un ser incorruptible lleno de luz ahora pero por qué le pregunta si el Señor sabía por qué le pregunta por qué él quería que Adán y Eva le dijeran qué era lo que estaba haciendo le vuelve a preguntar y le dice ¿has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? esa es la siguiente y el hombre responde, pero miren esto, a esto voy. Cuando nosotros empezamos a reconocernos a nosotros mismos, tenemos que darnos cuenta quiénes somos. Fallamos, decimos mentiras, nuestros fracasos no es culpa de todos los demás, sino son nuestros. Nuestras acciones que hacemos no es culpa de los demás porque me influenciaron, sino que son situaciones que yo mismo he permitido e inmediatamente le dice Adán, la mujer que me diste, miren, no quiere hacerse responsable de algo que le corresponde porque si hubiera dicho Señor, perdóname la vi tan rica esa frutona vi esa manzana tan roja que caí en mi debilidad, perdóname dame una oportunidad ¿ustedes creen que el Señor no lo hubiera perdonado? y no lo hubieran sacado del huerto y nosotros no estaríamos aquí perdónenme, no estaríamos aquí solo por el poder reconocer ahora, ¿cuántos de nosotros reconocemos lo que hemos hecho? reconocemos nuestra forma de vida y que culpamos muchas veces al Señor de lo que estamos viviendo sin darnos cuenta que somos responsables nosotros mismos de lo que estamos viviendo actualmente la palabra dice que lo que se siembra se cosecha, ¿o no? Ahora, por favor, no es para todos, estoy hablando de algunos, porque hay unos que son víctimas de las consecuencias, porque nosotros como padres tenemos que entender que hay situaciones que lo que yo haga mal, posiblemente mis hijos puedan heredar una vana manera de vivir. Hace poquito una hermana muy querida, le comenté que tenía que dar un tema de la oración para Guatemala. Y entonces me dijo, leí una oración, me dijo, de la oración de Manasés, que era un rey. Y entonces me llamaba la atención porque cuando empiezo a leerla, empiezo a leer quiénes eran sus antecesores. Y pareciera que jamás se me quedan todos los nombres de ustedes, ¿saben cuántos nombres hay en las... Diferentes generaciones, pero este se me quedó como que lo quería recitar. Y entonces cuando yo me doy cuenta quién era, Manasés, me doy cuenta que era hijo de Ezequías. Miren esta acción. Ezequías, el Señor le manda avisar con el profeta que le va a... Se terminaron sus días. ¿Y qué le dice el Señor? Remember. Pone en orden tu casa. Pero antes, como se arrepiente sequías, él le dice, ok, te doy 15 años más. Porque él tenía que poner en orden su casa. Cuando el Señor le permite vivir un tiempo más, increíblemente, empieza a enseñarle a todos los babilonios los tesoros de su familia. Y llega el profeta y le dice, ¿pero qué estás haciendo no sabes que estás trayendo el mal para los tuyos estoy parafraseando ¿verdad? y le dice él, mientras no sea en mis días y su familia ahora me paso al otro lado, me paso a Manasés ahora Manasés su hijo empieza a hacer todo lo malo porque hubo un babilónico, un mal que entró a la casa de Jehová y los malos hábitos fueron permitidos, por lo cual se convirtieron en idólatras. Y dice la palabra que Manasés hizo lo peor: lo peor, hasta sacrificó a sus propios hijos. Creo que en una parte, no me recuerdo dónde, dice que en, en, durante su reinado fue partido a la mitad Isaías con serrucho. Imagínense hasta, hasta dónde llegó destruía y mataba profetas pero el punto lo que quiero decirles es que llegó hasta lo sumo hasta que el Señor se cansó se cansa el Señor y se lo llevan cautivo pero les estoy diciendo esto porque muchas veces al no reconocer nosotros quiénes somos el Señor no puede hacer su obra en cada uno de nosotros y viene este Manasés creyendo que era orgulloso, altanero, que creía que era lo todopoderoso. Hizo lo contrario que tenía que hacer como un rey del pueblo escogido del Señor. Se lo llevan cautivo y dice que se lo llevaron con grilletes. Hasta algunos comentaristas dicen que le, le pusieron un argolla en la nariz para doblegarlo y movilizarlo al lugar donde... Sus, los que lo tenían cautivo, lo hicieran como quisieran, con cadenas, o sea que fue lo peor. Él empieza a darse cuenta quién era, que no era nada ante los ojos del Señor, que todo lo que había hecho era incorrecto y se arrepintió. Y a pesar de sus abominaciones, ¿qué dijo el Señor? Lo perdono Miren eso Y a veces no entendemos por qué el Señor Perdona a un asesino A un violador A un adúltero. Pero si eso es mínimo a lo que hicieron otros Ahora el problema no es ese Si se arrepintió Pero lo que había hecho Tuvo su resultado Porque ahora su siguiente generación Dice que hizo lo peor ¿cómo así hermana? pero qué injusto el Señor no, estos vieron el mal caminar de su padre y aprendieron una forma de vida el problema es que si tú no reconoces quién eres, ni sabes quién eres realmente el día de mañana los que vienen atrás de ti vienen con el mismo mal que tú profesas ese es mi punto el reconocernos a nosotros mismos ¿quién somos? soy un miedoso hermano mira que me dan miedo las cucarachas ah. nadie dice eso porque daría vergüenza que un hombre dijera eso ¿verdad? le daría vergüenza ay hermano yo, yo prefiero dedicar problemas que no me gustan los pleitos. además no tengo la fuerza para defenderme ay nahuilón dirían algunos ¿verdad? pero está siendo honesto con sí mismo que él no fue hecho para pelear pero tal vez tiene otras armas en lugar de usar los puños que puede ser una palabra de bendición que pueda doblegar corazones o sea, situaciones que muchas veces uno no las descubre hasta que el Señor no nos confronta con esas preguntas en donde nos dice, ¿quién eres tú? ¿sabes tú qué propósito quiero terminar en ti? ¿sabes para qué estás en esta tierra? ¿sabes por qué estás hoy aquí sentado? ¿y qué sabemos si mañana ya no vamos a estar? si hoy el Señor nos da la oportunidad de ponernos a cuentas con Él y decir Señor soy un pecador Señor no he hecho lo que yo tendría que hacer aún conociendo toda tu palabra porque habemos muchos que conocemos todo Hemos leído la Biblia tres, cuatro veces, pero ¿cuánto se nos ha quedado y cuánto hemos puesto por obra? ¿Verdad? Es que ese es el problema. Somos los grandes aquí en la iglesia y a la hora y la hora nuestra casa está echada patas arriba. ¿Y por qué? Porque muchas veces cometemos los errores que nos ponemos a cuenta nosotros, pero se nos olvida lo que sembramos atrás. Y esa tiembra, siembra tiene su resultado. Ahora, ¿qué es lo que nos pide el Señor? Que volvamos a sembrar. Porque así dice la palabra. No te canses de sembrar. Ni en la mañana ni en la tarde. Porque si una cosecha no da, la otra puede hacer que fructifique. Cuando yo entiendo eso, me doy cuenta que el Señor te dice, no dejes de trabajar. No dejes de seguir haciendo lo bueno delante de los ojos del Señor. Pero Señor, si me meten miles de zancadías, ¿qué te importa que te pongan zancadías y te caigas y te levantes nuevamente? No permitas que el enemigo, que está como león rugiente, buscando a ver cómo te destruye, te gane la partida. Cuando yo miraba la historia de Adán y Eva, miren cómo es de astuta la serpiente, porque dice que la serpiente un animal criado en el huerto por el Señor, ¿sí o no? y fue la primera que se echa la pregunta esa es la primera que pregunta y le dice como que el Señor te dijo que no comieras ese árbol ¿y por qué? mentiras, hombre es como cuando alguien viene aquí a la iglesia y le dice ah, mira eh, ay, yo quisiera hablar con la pastora no, perdóname ¿quién te ha dicho que puedes ir tú sin permiso? ¿quién te ha dicho que tú vas a decir sin permiso? tenés que pasar primero por eh, la secretaria luego por la diaconisa 2 y number 3 luego por el, el anciano perencejo y luego por el otro ¿quién te ha dicho eso? si somos siervos del Señor y los siervos del Señor no tienen el orden para poder dictaminar que necesitas 100 jerarquías antes para llegar a Él el que quería acercarse a Jesús se acercaba y no importaba si pedía permiso o no el que quería arrebatar su bendición la arrebataba y no el Señor decía ¿quién? ¿quién arrancó de mi virtud? aquella que se estaba arrastrando porque tenía una necesidad cuando uno tiene una necesidad pelea por la necesidad que tiene no espera hasta cuando alguien tenga tiempo porque el Señor está ahí no bueno, hermana cuando, cuando espere, no tenga pena cuando usted tenga tiempo, no, no, no cuando yo tenga tiempo ya vino el Señor te quedaste por no resolver tu problema y yo ya me fui ¿verdad? hay situaciones que hay que hacerlos en el momento preciso por eso el Señor constantemente nos está preguntando ¿qué estás haciendo tú? ¿en dónde estás? entonces, todo esto que yo veo solo en Génesis les estoy hablando del huerto antes de empezar del huerto fue una falta que tuvo el hombre de la oportunidad que el Señor le dio para alcanzar misericordia porque dice su palabra que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia no le estaba diciendo ¿qué hiciste? la mujer que me diste la serpiente o sea, cada quien se echó la culpa porque nadie quería hacerse responsable ¡ah! ahora apliquémoslo nosotros a nuestros matrimonios ¡ay señor! mírame esta mujer que me diste todo el día alega, todo el día funfurrea, todo el día está brava pero ¿y no te has puesto a pensar que tal vez ella actúa por lo que tú has sembrado en ella? ¿no te has puesto a pensar un momento en que las acciones que hacen cualquiera de los dos tiene un resultado toda acción tiene una reacción esas son fórmulas de la vida ahora ¿qué es lo que nos está tratando de decir? ah no, es que yo quiero salir sin culpa no, no, no el que nos hagamos responsables cada quien de lo que hacemos de las cosas, de cómo actuamos cómo trasladamos aún nuestros mensajes porque a veces nuestros mensajes son sin ganas. Tráeme una coca. A mí se me empieza a doblar así todo. Porque si me da, mi amor, por favor, ¿me podrías pasar la coca? Claro que sí, mi vida, con mucho gusto. Hasta la manera en que una un, alguien aquí nos pide un favor, ¿o no? Sí. Hermana, perdóneme. Sería tan amable moverme este sillón que dice, que pasa? Con mucho gusto, hermano, se lo muevo. Lo empujo un poquito, lo empujo, lo empujo, lo muevo. Pero se viene, ¡ey! Muévame porque quiero pasar. El problema es que no, no reconocemos cómo muchas veces nuestra boca traslada el mensaje y cómo la gente lo recibe. Porque creemos que así somos. No. Dios nos trajo para que podamos ser cambiados para que pongamos más de nuestro empeño para ser diferentes ya no puede ser la misma persona que el Señor conoció hace 20 años no puede ser la misma tiene que haber un cambio en ti tiene que haber algo diferente que pueda surgir a través de todo lo que el Señor ha permitido que te traslade miren este otro que me llamaba la atención por ejemplo Hay alguien que me, me llama mucho la atención Quiero ver, a ver si me recuerdo aquí, lo tengo mm. Isaías Isaías tuvo su llamamiento y miren lo que le dice el Señor Después de oír la voz del Señor que me decía ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá? Por vosotros Viene Isaías que sabía cuál era su propósito. Sabía qué era lo que él quería porque tenía bien definido lo que él anhelaba. Dijo, envíame a mí, yo iré. ¿Sí dijo así o no? Sí. Ahora viene y vámonos a Moisés. Moisés, necesito que seas un libertador. Ay, a mí, Señor, pero si soy mudo. No puedo hablar, soy tartamudo. Empezó a decirse todos sus defectos. Pero si el Señor le estaba diciendo lo que tenía de bueno, iba a ser un libertador. Señor, tal vez la correcta respuesta hubiera sido, Señor, prepárame. Hazme apto para el trabajo que Tú me has dado. Permíteme que no me enorgullezca por lo que me vas a dar, porque le di una jerarquía grande. Pero Él solo vio sus defectos. Y muchas veces por ver solo nuestros defectos, no podemos tomar la bendición que Dios tiene para nosotros si reconocemos quiénes somos podemos darnos cuenta que puede hacer el Señor en nosotros miren este otro creo que ya se los dije miren este otro sobre Caín en Génesis 4.6 el Señor le dice a Caín ¿por qué estás enojado? ¿por qué se ha demudado tu semblante? si haces bien no serás aceptado y si no haces bien el pecado yace a la puerta y te codicia pero tú debes dominarlo me llamaba la atención porque tres veces le habla a Caín pareciera que primero Visualiza el Señor nuestra transgresión. Ah, te estoy viendo cuál es tu intención. Quiero mm, no hablar. No, no quiero hablar. Relájate, muévete de ahí. Vete a otro lado, date unas tus cinco vueltas a la manzana antes de decir cosas inadecuadas. ¿Verdad? Porque quién no. Pero miren que le dice tu pecado y hacia la puerta, le vio su semblante, le vio, esa fue la primera pregunta y todavía no había cometido un error, su error había sido que le disgustó que no le aceptaran su ofrenda, pero su actitud fue altiva, altanera, ¿cómo que a mí no? ¿Y quiénes somos nosotros delante del Señor? Él puede hacer con nosotros lo que quiera, porque Él conoce la intención de nuestro corazón y sabe cuál es el área que tiene que trabajar en cada uno de nosotros ninguna otra cosa pero miren la segunda pregunta en 4.9 entonces el Señor dijo a Caín ¿dónde está tu hermano? ¿no lo sabía el Señor? ya lo sabía, ya se lo había echado ¿y qué le dice el otro? su alma ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? pues y no a veces respondemos así al Señor te peleaste con el hermanito ya no viene a la iglesia y viene alguien te pregunta, ya has visto a fulano y por qué voy a saber yo dónde está pues deberíamos de preocuparnos porque este es hermano y dice que nosotros tenemos que ir aún por esas ovejas perdidas aquellas que necesitan tal vez que no tienen la estatura espiritual como la tienes tú pero que es necesario que pongamos el empeño para que de los 100 que yo tenía, solo más me queda uno, 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 uno. Y les estoy diciendo 100. ¿Cuántos de los que estamos aquí eran los que estábamos allá? ¿Y cuántos nuevos hay aquí que cuando nos pasemos a otro lado puede hacer que digan, ay no, muy lejos. ¿Verdad? pero el propósito no es cantidad sino calidad la calidad es cuando vemos que la obra del Señor la palabra de Dios está haciendo un efecto en nuestra vida ahora miren el siguiente tres, porque aquí para mí ya era su alma ya su alma estaba con un sentimiento de rechazo, de odio pero ahora miren hasta dónde llegó porque en Génesis 4.10 dice y el Señor le dijo ¿por qué has hecho esto? la sangre de tu hermano que has derramado en la tierra me pide a gritos que haga justicia ¿se apartó el mal de Caín? ¿o sí o no? no ahora el mal que nosotros hacemos ¿cuál es el problema? ninguno, hermana, claro que sí hay situaciones que si no los controlamos nosotros situaciones que no tenemos o lo ponemos bajo la mano del Señor viene y alcanza a los nuestros y muchas veces decimos Señor pero ¿por qué estoy viviendo esto? pero se te olvida ¿qué hiciste? entonces haz memoria haz memoria porque al que ofendiste se acuerda de cada punto y señal que hiciste pero a uno se le olvida todo yo cuando mis hijos pasan aquí al frente y empiezan a decir todo lo que les hice, aquí tengo algunos que les, los dejaba en la, en, en la escuela esperando bajo la lluvia, que a saber a dónde me iba, que tal vez nunca les daba de comer, yo decía, de verdad que fui una, ya saben cómo se dice, mucho más sin gracia. Qué bárbara, qué madre más desconsiderada y en mi mente yo siento que me sacrifiqué por ellos toda mi vida ¿qué les parece? que desde que ellos nacieron les di mi vida pero ellos no lo piensan así porque ellos ven el punto rojo del pizarrón en blanco ahora no me estoy excusando, por favor, ni estoy... El día de mañana lo mismo les va a pasar a ellos porque van a ser papás. Y cuando sean sus papás van a decirle a sus hijos, mamá, tú ni comer me dabas. ¿Cómo que no, mi hijito? si me levantaba? Una avenita. ¿Y qué querías? Huevitos, frijolitos. Ah. O sea, siempre va a haber algo más. Nunca queda suficiente. Pero el secreto es que nosotros pudiéramos recordar esos eventos que a veces se nos, se nos olvidan porque no queremos recordar nuestra verdadera culpabilidad de todos aquellos errores que hemos cometido hermana ¿por qué mi hijo no está en la iglesia? ¿por qué mi hijo no quiere venir al Señor? ¿y no sería que tal vez lo vacunaste en contra del Evangelio? ¿no será que le pusiste un yugo que tal vez no era muy fácil de llevar? cosas que tú misma no pudiste hacer cuando eras de su edad y ahora quieres que Él las haga ¿o no? cuando me llegan a dar quejas de las chicas que están en sus enamoramientos yo les digo ¿y ustedes qué? ¿no se enamoraron alguna vez? hasta en las esquinas uno estaba en aquellas emociones ¿o no? no me digan que no la verdad es sí? Fíjate, uno, les voy a contar una intimidad. Cuando Luis se iba, que me iba a dejar a mi casa, él, ya saben, ustedes ven, un besito, una regocijadita y ya, feliz y emocionada. Yo miraba nubes, estrellas y de todo. Y ya casados una vez. Me acuerdo que le dije, Wicho, compañero, me voy a la tienda. Y entonces la tienda, aquí estaba mi casa, y la, teníamos que dar la vuelta y bajar. Y entonces, era un paredón, así, miren. Entonces, cuando pasamos en el paredón, viene Luis y me, me potren en, en el paredón y me quiere besar. Y yo le digo, por favor, calmate, le dice Y entonces me dice, ¿y cuál es el problema? Me dijo. ¡Ay, no, qué vergüenza! Ah, pero no me daba vergüenza antes. Ahora era mi marido. Miren eso, como nosotros... Tenemos una forma inadecuada de pensar si ahora ya era mi marido y me podía haber dado donde él se le diera la gana. O no. Pero antes, ay Dios, buscaba dónde, no miraba, no había mucha luz. Aunque se rían patojos. <risa> Porque todos pasamos momentos así. Ahora, como ahora sos santa y pura, se te olvida de esos detalles se te olvida, Ahora, por favor no lo estoy diciendo para que el joven diga ah entonces tengo derecho, no estoy diciendo para que podamos entender y aprender a manejar correctamente el rumbo de aquellos que amamos no es con yugo sino es con el perfecto amor haciéndoles entender que hay cosas que no es el tiempo y cuando es el tiempo preciso del Señor, el Señor les va a dar bendiciones mayores que los dolores que les pueden dar fuera de tiempo, es. miren eso miren solo esas cositas que les pregunto, ahora continúo porque si no no voy a terminar, ¿cuánto tiempo llevo? miren este otro que me llamaba la atención una pregunta más del Señor Saulo, Saulo ¿por qué me persigues? Señor, ¿eres tú? ¿Qué es lo que le dice? Porque no quiero inventarme. Dice, y después de que todos caímos al suelo, oí una voz que me decía en el idioma hebreo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces, dijo Saulo, ¿quién eres? Fíjense, miren, miren, qué, miren qué divertida su pregunta de... ¿Quién eres, Señor? O sea que sí lo conocía. Me viene a hablar Ever. Su bola conozco. ¿Quién eres, Ever? Quiere decir que sí lo conozco. Lo que pasa es que a veces no queremos oír lo que nos corresponde. Y este hombre, tal vez, el Señor ya se le había manifestado en otros momentos. Pero esta vez fue algo que necesitaba el Señor hacer porque este hombre iba a tener una comisión en su ministerio. ¿Quién eres? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué tienes enemistades con tu hermano? ¿Por qué te cae mal la fulanita? ¿Por qué te dan ganas de ver a la esposa del otro? ¿por qué coqueteas con el marido de aquella? si eres casada ni aún las solteras tienen derecho a coquetear con los casados ¿y por qué tú volteas a ver lo que no te corresponde querido? cada quien tiene su lugar no nos metamos donde no nos conviene porque si nos metemos donde no nos conviene tenemos un resultado que tarde o temprano vamos a cosechar por eso les digo ¿por qué me persigues? ¿por qué haces cosas que ante mis ojos son malas? ¿quién le enseñaría a Saulo que tenía que matar cristianos? si la Biblia me imagino yo que decía amarás a tu hermano ¿o no? él sabía la palabra aprende a amar a tu enemigo ama a tu prójimo como a ti mismo, claro hermanos si yo amo a todos de la iglesia pero tu prójimo, tu próximo no es nada más los hermanos de la iglesia, es tu esposa y tus hijos ¿quiénes son tus próximos? ¿quiénes son tus, tu prójimo? el que está más cerca de ti a la hermana, pero si usted la conociera o lo conociera eso no te está preguntando el Señor ama que el amor Derrota cualquier fortaleza, el amor puede derrumbar cualquier actuación, pero miren, no solamente el amor, sino el aprender a reconocer quiénes somos. Si tú vas con una actitud de humildad, perdóname, pero te quiero decir que la próxima no me hagas esto porque me ofendiste. Ya te, ya, ya te paseaste en el asunto. No, el perdón es perdón sin poner el porqué perdóname, tengo un carácter de perro, discúlpame, lo que te dije no era lo correcto, discúlpame. ¿Me perdonas? Sí, hermana, va, un beso, un abrazo, va, volvamos de tiempo, de nuevo. Se olvidó lo que yo le dije, pero si yo vengo y le aumento, me excuso. Entonces es mi perdón no es valedero, porque el que se excusa no acepta quién es realmente. ¿Ya me tardé o no? Muy bien, vamos en orden Miren este otro Este me encanta ¿Jonás era un profeta? ¿Sí o no? Sí. ¿Y cómo era su carácter? Miren a mí Insoportable Hacía lo contrario que le decían Tomaba sus propias decisiones por él mismo El Señor lo mandaba a Nínive E iba a Tarsis Y todavía Por temor, digo yo, por temor O por el temor al castigo que le iba a dar el Señor Lleva el mensaje a, a Nínive Y ese pueblo Enemigo del pueblo de Israel Enemigo malo, lo que quieran ustedes, se arrepiente y el Señor le extiende su misericordia. ¿Y qué hace el otro? Se pone getonazo. Facilito. Como quien dice que él se sentía mejor que aún de lo que el Señor estaba dando oportunidad. Ya sabía yo, ya sabía yo que si llegaba a esos, los iba a perdonar si por eso no quería venir pero si era profeta el profeta habla palabra del Señor es solo un instrumento el profeta no es el que tiene no es ministerio profético el que estoy hablando pero este era, tenía un ministerio profético no estoy hablando del don el ministerio tiene una responsabilidad cuando habla porque todo lo que diga y todo lo que haga Va sobre su cuenta. Entonces miren este, bravo, la primera vez en el 4-4. Y nuevamente pasa el tiempo y el Señor todavía le dice, no te enojes. Y les va, tienes calor, mi hijito lindo. Yo me imagino al Señor, como tú, ¿verdad? cuando están los patojos bravos, berrinchudos, que les da una buena tunda y todavía llegas en la noche a darle un besito, ¿para qué? Pobre, como que te, te redarguye el corazón de haberle estronado llega el Señor y ¿qué hace? le pone una suplantita para que no le dé el sol el otro dice que se puso contentito estaba feliz porque ahorita ya no lo estaba ya no lo estaba calentando el sol el sol quiere decir sus problemas ya no lo estaban calentando por un momento él creyó, creo que, creyó que había paz y al día siguiente el Señor le quita su protección Vamos a ver si sigues enojadito Y se lo quita Se puso Como chichicúa dirían en nuestros países Entonces en el 4.9 dice Entonces dijo Dios a Jonás ¿Tienes acaso razón para enojarte? ¿Por causa de la planta? ¡Por causa de la planta! Y miren lo que le responde este testarudo tengo razón para enojarme hasta la muerte Dios mío pero qué carácter ahora miren me llamaba a mí la atención porque miren lo que dice Job en el 5.2 porque el enojo mata al insensato y la ira da muerte al necio entonces en pocas palabras ¿qué está diciendo ahí? que este Jonás que era un profeta de Dios un escogido del Señor fue un necio y un insensato en su manera de actuar ahora ¿cuántos de nosotros pueden ser que estamos igual? sabiendo que tenemos un ministerio nos comportamos con lo contrario que tendríamos que comportarnos porque cada quien sabe quién es cada quien sabe y actúa sabiendo qué va a decir ¿sí o no? nadie habla sin un hecho pensado solo cuando te agarran de repente ¿verdad? que se te sale el, el don y decir lo que no debes decir pero uno tiene la oportunidad en el Señor de meditar antes de hablar este hombre miren esto, lo destruyeron cumplió el propósito del Señor ¿sí o no? Sí lo cumplió, pero su comisión terminó ahí. Terminó ahí, porque miren, él se peleó solo con el Señor, solito, ahí se el solito. Se daba sus borrazos, él mismo se peleaba con su propio carácter. Ahora muchas veces nosotros nos peleamos con nuestro propio carácter y no nos damos cuenta que el Señor lo está, está viendo porque lo que quiere Él es que tú corrijas lo malo que tenemos y estoy hablando del carácter porque este era enojón este era bravito miren esta otra, Elías dos veces le pregunta a Elías ¿qué haces, Elías? ¿qué haces? Porque después de que le dio su depresión, que el Señor lo sacó y le mandó de comer, camina 40 días y 40 noches y se vuelve a meter a otra cueva. Y entonces el Señor le dice, ¿qué haces ahí metido? Si él tenía un propósito, que cumplir en el pueblo? Muchas veces nos paramos pensando que ese es el propósito del Señor en nuestras vidas. No, hay mucho más y me gustaba porque hay un comentarista que decía, entre las cosas decía, como que si dijese, Isaías, este no es tu lugar, estar metido en una cueva. Tu lugar es donde ha de vivir un profeta, en donde se te necesita. ¿Y dónde se necesita? En donde se necesita la exhortación para aquellos que están actuando de una manera inadecuada porque para eso eran los, los profetas en aquel tiempo ahora todo esto que les menciono son situaciones que vivieron muchos en la Biblia pero hay algo que con esto quiero terminar porque me llamaba la atención en Miqueas 6.3 una pregunta que para mí me dolió mi corazón Porque aquí pregunta el Señor al su pueblo Y su pueblo somos nosotros Y miren lo que le dice Pueblo mío ¿Qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Respóndeme Si yo te he dado todo lo que has necesitado Se los parafraseo En otras versiones dicen ¿Qué te he hecho, pueblo mío? ¿En qué te he agobiado? Miren el Estado humano. En la NTV dice, ¿qué te he hecho? Para que te canses de mí. Ahora, muchas veces pensamos que las cosas que nos suceden son porque el Señor te las ha mandado pero no te das cuenta que lo que te estás viviendo ahorita es el resultado de tus acciones. No es el Señor. ¿Qué te he hecho? Te prometí liberarte de Egipto, te saqué de Egipto. Te prometí llevarte a la tierra. De Canaán, te llevé. Pero tu actuación en todo el caminar fue incorrecta. Ahora yo te pregunto, ¿qué nos ha dado el Señor si todo lo tenemos delante de Él lo único que nos pide es obediencia obediencia pero hermanas, yo le obedezco en todo ¿en qué todo? es que el todo de cada uno es diferente Señor, yo no miento mentira, porque ya estás mintiendo en cualquier momento me mentimos miren esos, esas pequeñeces que a veces uno no entiende en cosas que siempre estamos justificando de las acciones que hacemos y nunca nos confrontamos con lo que tenemos que hacer el día que uno diga señor yo soy culpable me estoy hablando a mí que soy peleonera no con ustedes con mi marido aunque no lo crean uno se pelea con el esposo de vez en cuando uno es humano ¿verdad? es hombre la humanidad hay en nosotros tenemos que pelear con eso tenemos que ponernos de acuerdo, pero tanto uno como el otro, ya basta de estar peleando si no vas a tener a la compañía más que a tu mujer y tú a tu esposo. Se acaban los hijos, todos se van. ¿Y con quién te quedas? Diría Luis con la viejita, se lo prohibí. Con mi mujeraza, debe haber dicho ese día nada que tu viejita yo no me siento vieja, le dije no me están diciendo vieja, le dije que no soy vieja pero el punto es esto ¿cómo te sientes? ¿qué te cuesta aceptar y cambiar todo aquello que ha llegado a la destrucción y que ahora únicamente lo que haces es soportarte? miren soportarte Es tiempo que le digamos al Señor quiénes somos realmente. Aprende como Jacob, que le dijo, dime quién eres, le dice el ángel, soy Jacob. Y entonces el ángel le dice, ya no eres más Jacob, ahora eres Israel. Dios nos cambia el nombre, pero no te lo cambies tú mismo que el Señor te lo cambie, porque tus acciones van a provocar que Dios te ponga un nuevo nombre. Un nuevo. Tus acciones quiere decir cambia, actúa, haz algo diferente. Que lo que todo el mundo diga sea diferente a lo que realmente es el propósito del Señor para tu vida. Hermana, soy un salmista. Sí pero necesitas estar bajo cobertura señor soy un eh, ministerio primario, soy pastor sí, pero necesitas pasar por todo lo que tiene que pasar un ministro para poder llegar a ser lo que quiere ser el ministro no se hace, decía el apóstol y me gustaba eso, el ministro no se hace en una escuela de teología el ministro se hace a través de las pruebas y las dificultades uno diría, ay hermana pero usted que me dice que fue probada Suficiente Y creo que todavía me falta un poco más Pero qué bien está usted Pero no me vistes cuando estaba mal No me vistes cuando no tenía ni, de qué, ni qué comer No me vistes cuando no tenían ni dónde dormir No me vistes que apenas les podía comprar un par de zapatos a mis hijos Pero eso no se me olvida sino le doy gracias a Dios que Él quitó todo mi orgullo y me transformó en la persona que hoy está formando porque así es todos, todos nosotros no, no eran lo que eran antes, ¿o sí? ¿se recuerda quiénes me hicieron ustedes o no? ¿de dónde vienen? pues recuérdense <risa> recuérdense porque yo no quiero que me vuelvan a pasar el mismo examen yo no quiero que me vuelvan a pasar si ahora ya Dios te hizo próspero ¿por qué quieres que te vuelvan a regresar a la pobreza? valora lo que tienes disfrútalo, pero no se te olvide quién te lo dio que aún en la abundancia que Dios te ha dado le agradezcas a Él hasta por el aire que respiras y si no tienes también agradécelo, porque algo está tratando el Señor para tu vida si quieren levantarse un ratito, vamos a... Me llamaba la atención que en Ezequiel 37, 3 dice Y el Señor le dijo a Ezequiel Hijo de hombre, vivirán estos huesos Tú y yo somos huesos del Señor Que posiblemente nos tienen aplacaditos Porque todavía no hemos encontrado Ese soplo del Espíritu que puede hacer que nuestros huesos se levanten como ese ejército poderoso que el Señor hizo y Ezequiel le contestó Señor Jehová tú lo sabes nosotros no sabemos nada nosotros no tenemos la respuesta muchas veces que quisiéramos tener por eso es tan difícil ir a pedir consejo porque uno va ya con la respuesta predispuesta en tu mente queriendo saber o escuchar lo que tú has planeado cambiaremos nuestro carácter Señor Solo tú lo sabes podemos cambiar nuestras actitudes Señor Solo tú lo sabes. Podremos ser esos hijos escogidos que tienen un propósito de parte de Dios. Solo tú lo sabes. Pero eso es solo tú lo sabes. Quiere decir, te lo dejo en tus manos, mi Dios. Hoy yo me pongo en tus manos y le digo al Señor Padre Todavía no se me ha revelado totalmente quién soy Pero conozco mis acciones, conozco mi forma de actuar, conozco mi carácter, conozco mis actitudes Y sé que como resultado tengo lo que he vivido hasta hoy Pero como tú lo sabes todo mi Dios Como tú lo sabes mi Dios Conoces el interior de mi corazón Conoces cuál es mi intención esta noche Padre Quiero ser diferente Quiero darme la oportunidad De que cuando tú me preguntes quién soy yo pueda responderte con sinceridad Que soy un pecador Que soy
1: indigno delante de ti Que necesito de tu fuerza y de tu poder Para que estos huesos secos Hoy se levanten como un ejército Y podamos ser transformados a tu imagen, mi Dios. ¿Hasta cuándo te diría el Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a darme la oportunidad de oír tu voz?
0: ¿Hasta cuándo voy a poder ver? Que tus acciones son contrarias a tu humanidad.
1: Hasta cuándo te dice hoy el Señor, vas a seguir negando quién eres realmente.
0: Hoy es tu oportunidad. Si alguien quiere aceptar al Señor, si alguien quiere reconocer a... Jesús como su salvador El altar está abierto No es una obligación Es una decisión Pero de igual manera Si alguien quiere pasar al frente Porque ya no tiene las fuerzas
1: Si alguien quiere pasar al frente Y decirle Señor yo necesito tu fuerza. Necesito reconocer quién soy realmente. Que traigas a mi memoria, mi Dios. Que traigas a mi memoria mis acciones. Que ya no las oculte más el enemigo. Si no quiero ponerlas delante de tu altar. Quiero derramarme delante de ti Para poder vaciar Para poder clamar Para poder ser débil Para poder ser humillado Para no ser nada Y que puedas formar Lo mejor que tú puedes hacer de mi corazón Hazme nuevo por Necesito mi Dios. Padre, vengo Esta es mi oportunidad, Padre. Esta oportunidad en la que yo anhelo. Ya no Esta oportunidad para que yo pueda aceptar. ¿Quién son realmente? En este momento en que yo diga quién soy, esas ventanas de los cielos sean abiertas y tu perfecta unción pueda venir sobre mí a cambiar, a ponerme tu Santo Espíritu, ese poder que transforma, ese poder que perdona, ese poder que puede provocar cambios. Pero necesito. Un corazón. Un Reconocer realmente quién soy. Bien amado y memoria. Quiero arrancar. De todos aquellos que estamos aquí al frente. Que tu presencia Tengo arrancando todo orgullo. Desarraigando de raíz Toda palabra humana Toda herencia Que haya sido puesta Sobre cada uno de nosotros
2: Y declarando que hoy Eres un hijo
1: escogido Eres un hijo que Dios ha elegido Como No preguntes a dónde, no preguntes con quién, solo esté dispuesto a cumplir tu propósito, porque los propósitos de Dios.
2: terminado
1: perfecto en el tiempo perfecto tuyo mi Dios Crea
2: en ti
0: mi corazón sonreá a ti
1: Crea madre ante ti recuerdo si señor
0: contra ti, Gracias Dios Gracias Señor porque Tu palabra ha llegado Como un punzón que escribe En nuestros corazones Se ha convertido en un sello Que hoy nos designa como hijos tuyos Que esa marca Sea la que nos diferencie de otros Y que nos permite actuar Conforme a tus misericordias Señor Hoy empieza un nuevo ciclo en nuestras vidas Hoy has extendido tu centro Delante de nosotros Hoy el Señor te ha preguntado ¿Qué es lo que deseas? Iglesia Que hasta la mitad del reino te daré Pero no se te olvide Pedir con sabiduría Pedir las cosas de arriba Antes que las cosas de abajo Para que la obra perfecta que hoy Tienes en tus manos Sea manifiesta en la forma Que camines De hoy en adelante Sea hecho conforme a tu fidelidad, se ha hecho conforme a tu fe, sea hecho conforme a tu justicia, se ha hecho conforme a tu obediencia, sí, Señor, creemos. El que comenzó la obra La va a terminar Solo recuerda No voltear atrás Sino seguir Pensando que todavía No lo hemos alcanzado todo Pero proseguimos Firmes hacia la meta Hacia esa meta Que nos da la esperanza De que el premio está cerca Gracias mi Señor Gracias Padre Porque hoy sé que tu obra es perfecta Gracias mi Dios Démosle un aplauso fuerte Al Señor Gracias Señor. Creo que algo va a ser el Señor en nuestras vidas. Si tú lo crees, espera lo mejor para ti. Le damos gracias al Señor por un día más, por permitirnos estar aquí, porque éramos los indicados para este día. No es para muchos, dice, sino es para los escogidos del Señor y los esperamos el domingo el domingo el servicio va a empezar una hora más tarde a las tres y media acuérdense que creo que ellos están de aniversario y me imagino que van a necesitar el, el púlpito pero ya pronto va a acabar nuestro, ¿cómo se podría decir? no quiero decir nuestro sufrimiento, nuestra prueba nuestra prueba de perseverancia, miren eso, ¿verdad? En lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entonces, esta vez lo poco que nos está dando, pero espérense lo que nos espera, una grandeza sobrenatural. Démosle gracias al Señor que nos lleve con bien. Hoy tienen un fin de semana largo, pareciera no sé todavía qué voy a hacer, pero algo voy a hacer Padre, en el nombre de Jesús, Señor nosotros estamos delante de tu presidenta agradecidos agradecidos por cada instante que nos has dado por cada momento, Señor, por cada palabra, Padre amado porque la obra que tú empezaste la terminarás perfecta yo te suplico, Señor, que lleves a cada uno de estos siervos tuyos, Señor a su casa con bien que lo que hoy han resuelto delante de ti Señor sea resuelto en la intimidad de su casa que lo que hoy se propusieron aquí en lo secreto sea público ahí afuera Señor y que ese cambio genuino que hoy te suplicamos que clamamos a ti para que cambiaras nuestro corazón Señor sea visible como testimonio de tu perfecta obra en el nombre poderoso de Cristo Jesús lleva a cada uno con bien pon vallado de fuego a su alrededor Señor y que este fin de semana Padre amado sea un fin de semana lleno de bendiciones lleno de amor lleno de todo aquello Señor que no hemos tenido antes sino que hoy se convierta en la cosecha que hoy hemos recibido Padre sabemos que tú estás con nosotros llévalos con paz, con bendición y los esperamos el domingo con un corazón dispuesto para recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros que Dios me los bendiga Te tenga muy feliz noche y los esperamos el domingo a las tres y treinta es una horita más si se vienen por acá se comen un su pollo loco